0: 《朝花夕拾》小影。这是李晶为 librivox org 所提供的录音。一切 librivox 的录音都为公众所有。如果您想知道更多有关 librivox 的信息，或者提供志愿服务，请参看 librivox org 网站。《朝花夕拾》作者鲁迅小影。我常想在纷扰中寻出一点闲静来，然而委实不容易。目前是这么离奇，心里是这么芜杂。一个人做到只剩了回忆的时候，生涯大概总要算是无聊了吧？但有时竟会连回忆也没有。中国的做文章有鬼范，事事也仍然是螺旋。前几天我离开中山大学的时候，便想起四个月以前的离开厦门大学，听到飞机在头上鸣叫，竟记得了一年前在北京城上日日旋扰的飞机。我那时还做了一篇短文，叫做《一教》，现在是连这一教也没有了。广州的天气热得真早，夕阳从西窗射入，逼得人只能勉强穿一件单衣。书桌上的一盆水横枝是我先前没有见过的，就是一段树，只要浸在水中，枝叶便青葱的可爱。看看绿叶，编编旧稿，总算也在做一点事。做着这等事，真是虽生之日有死之年，很可以驱除炎热的。前天已将野草编定了，这回便轮到陆续栽在莽原上的旧事重提。我还替他改了一个名称，《朝花夕拾》。带露折花，色香自然要好得多，但是我不能够。便是现在心目中的离奇和五杂，我也还不能使它即刻幻化转成离奇和五杂的文章。或者他日仰看流云时，会在我的眼前一闪烁吧。我有一时曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、角白、香瓜，凡这些都是极其鲜美可口的，都曾是使我思乡的蛊惑。后来我在久别之后尝到了，也不过如此，唯独在记忆上还有旧来的意味存留。他们也许要哄骗我一生，使我时时反顾。这十篇就是从记忆中抄出来的，与实际荣获有些不同。然而我现在只记得是这样，文体大概很杂乱，因为是或做或错，经了九个月之多，环境也不一。前两篇写于北京寓所的东壁下，中三篇是琉璃中所作，地方是医院和木匠房，后五篇却在厦门大学的图书馆的楼上，已经是被学者们挤出集团之后了。一九二七年五月一日，鲁迅于广州白云楼记。小引结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》，狗、猫、鼠。此次 LibriVox 录音由公众所有。从去年起，仿佛听得有人说我是仇猫的，那根据自然是在我的那一篇《兔和猫》。这是字画招供，当然无话可说，但倒也毫不介意。一到今年，我可很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的，写了下来，印了出去。对于有些人，似乎总是搔着痒处的时候少，碰着痛处的时候多。万一不仅生而至于得罪了名人或名教授，或者更生而至于得罪了负有指导青年责任的前辈之流，可就危险已极。为什么呢？因为这些大角色是不好惹的。怎的不好惹呢？就是怕要浑身发热之后，做一封信登在报纸上，广告道：“看呐、啊，狗不是仇猫的吗？鲁迅先生却自己承认是仇猫的，而他还说要打落水狗。这逻辑的奥义，即在用我的话来证明我倒是狗。”于是，而凡有缘说，全都根本推翻。即使我说二二得四，三三见九，也没有一次不错。这些既然都错，则绅士口头的二二得七，三三见千等等，自然就不错了。我于是就见或留心着查考他们成仇的动机。这也并非敢网学线下的学者以动机来褒贬作品的那些时髦，不过想给自己预先洗刷洗刷。据我想，这在动物心理学家是用不着费什么力气的，可惜我没有这学问。后来在 d u n h a r t 博士的《自然史的国民童话》里，总算发现了那原因了。据说，是这么一回事。动物们因为要商议要事，开了一个会议。鸟、鱼、兽都齐集了，但是缺了象。大家一定，派伙计去迎接他。撵到了当这差事的揪的就是狗。我怎么找到那象呢？我没有见过他，也和他不认识。他问：“那容易。”大众说：“他是驼背的。”狗去了。遇见一匹猫，立刻弓起脊梁来。他便招待同行，将弓着脊梁的猫介绍给大家道：“像在这里。”但是大家都嗤笑他了。从此以后，狗和猫变成了仇家。日耳曼人走出森林虽然还不很久，学术文艺却已经很可观。便是书籍的装潢，玩具的工致，也无不令人心爱。独有这篇童话，却实在不漂亮；结怨也结得没有意思。猫的弓起脊梁，并不是西突冒充、故意摆架子的；其咎却在狗的自己没眼力。然而原因也总可以算作一个原因。我的仇猫是和这大大两样的。其实人情之变，本不必这样言。在动物界，虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由，可是露宿做作的事总比人间少。他们适性任情，对就对，错就错，不说一句分辨话。虫蛆也许是不干净的，但他们并没有自命清高。至情猛兽以较弱的动物为饵，不妨说是凶残的吧。但他们从来就没有竖过公理正义的旗子，是牺牲者直到被吃的时候为止，还是一味佩服赞叹他们。人呢，能直立了，自然是一大进步；能说话了，自然又是一大进步；能写字作文了，自然又是一大进步。然而也就堕落，因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可，甚至于连自己也不知道说着违星之论，则对于只能嗷叫的动物，实在免不得言后有扭怩。假使真有一位一视同仁的造物主高高在上，那么对于人类的这些小聪明，也许倒以为多事。正如我们在万生园里看见猴子翻筋斗、母象请安，虽然往往破颜一笑，但同时也觉得不舒服，甚至于感到悲哀，以为这些多余的聪明倒不如没有的好吧。然而既今为人，便也只好党同伐异，学着人们的说话，随俗来谈一谈，变一变了。现在说起我仇猫的原因来，自己觉得是理由充足而且光明正大的：一，它的性情就和别的猛兽不同，凡捕食雀鼠，总不肯一口咬死，定要尽情玩弄，放走又捉住，捉住又放走，只待自己玩厌了，这才吃下去，颇与人们的幸灾乐祸、慢慢的折磨弱者的坏脾气相同；二。他不是和狮虎同族的吗？可是有这么一副媚态，但这也许是限于天分之故吧。假使他的身材比现在大十倍，那就真不知道他所取的是怎么一种态度。然而这些口实，仿佛又是现在提起笔来的时候添出来的，虽然也像是当时涌上心来的理由。要说的可靠一点，或者倒不如说。不过，因为他们配合时候的嗷叫手续竟有这么繁重，闹得别人心烦，尤其是夜间要看书睡觉的时候。当这些时候，我便要用长竹竿去攻击他们。狗们在大道上配合时，常有闲汉拿了木棍痛打。我曾见。大 b r u g 盖 l d 一张铜版画《allegory de Wallace》上也画着这回事，可见这样的举动是中外古今一致的。自从那执拗的奥国学者 Freud 提倡了精神分析说 （psychoanalysis）， 听说张世钊先生是译作“心解”的，虽然简古，可是实在难解得很。以来，我们的名人名教授也颇有隐隐约约捡来应用的了。这些事便不免又要归宿到性欲上去。打狗的事我不管，至于我的打猫，却只因为他们嚷嚷，此外并无恶意。我自信我的嫉妒心还没有这么博大。当眼下动者祸咎之秋，这是不可不预先声明的。例如人们当配合之前，也很有些手续，新的是写情书，少则一束，多则一捆。旧的是什么问名纳采、磕头作揖。去年海昌蒋氏在北京举行婚礼，拜来拜去就十足拜了三天，还印有一本红面子的婚礼结文。序论里大发议论道：“平心论之，祭名为礼，当必繁重；专图简易，何用礼为？然则视之有志于礼者，可以兴矣。”不可退居于理所不下之庶人矣。然而我毫不生气，这是因为无需我到场，因此也可见我的仇猫理由实在简简单单，只为了他们在我的耳朵边尽嚷的缘故。人们的各种理事，局外人可以不见不闻，我就满不管。但如果当我正要看书或睡觉的时候，有人来勒令朗诵情书，奉陪作揖。那是为自卫起见，还要用长竹竿来抵御的。还有平素不大交往的人，忽而寄给我一个红帖子，上面印着“为舍妹出阁，小儿玩婴，敬请观礼”或“何地光临”这些含有阴险的暗示的句子，使我不花钱便觉得有些过意不去的，我也不十分高兴。但是这都是进食的话。再一回忆，我的仇猫却远在能够说出这些理由之前，也许是还在十岁上下的时候了。至今还分明记得，那原因是极其简单的，只因为它吃老鼠，吃了我饲养着的可爱的小小的银鼠。听说西洋是不很喜欢黑猫的，不知道可确，但 Edgar Allan Poe 的小说里的黑猫却实在有些害人。日本的猫善于成精，传说中的猫婆，那时人的残酷却是更可怕。中国古时候虽然曾有猫鬼，近来却很少听到猫的兴妖作怪，似乎古法已经失传，老实起来了。只是我在童年总觉得它有点妖气，没有什么好感。那是一个我的幼时的夏夜，我躺在一株大桂树下的小饭桌上乘凉，祖母摇着芭蕉扇坐在桌旁给我猜谜讲古事。忽然，桂树上沙沙的有直爪的爬搔声，一对闪闪的眼睛在暗中随声而下，使我吃惊，也将祖母讲着的话打断，另讲猫的故事了。你知道吗？猫是老虎的先生。他说：“小孩子怎么会知道呢？猫是老虎的师傅，老虎本来是什么也不会的，就投到猫的门下来。猫就教给他扑的方法、捉的方法、吃的方法，像自己的捉老鼠一样。这些教完了，老虎想，本领都学到了，谁也比不过他了。只有老师的猫还比自己强。要是杀掉猫，自己便是最强的角色了。”他打定主意，就上前去扑猫。猫是早知道他的来意的，一跳便上了树。老虎却只能眼睁睁地在树下蹲着。他还没有将一切本领传授完，还没有教给他上树。这是侥幸的，我想。幸而老虎很性急，否则从桂树上就会爬下一匹老虎来。然而究竟很怕人，我要进屋子里睡觉去了。夜色更加黯然，桂叶瑟瑟地作响，微风也吹动了。想来草席定已微凉，躺着也不至于烦得翻来覆去了。几百年的老屋中的豆油灯的微光下，是老鼠跳梁的世界，飘忽地走着，吱吱地叫着，那态度往往比名人、名教授还悬昂。猫是饲养着的，然而吃饭不管事。祖母他们虽然常恨鼠子们裂破了香柜、偷吃了东西，我却以为这也算不得什么大罪，也和我不相干。况且这类坏事大概是大个子的老鼠做的，绝不能诬陷到我所爱的小鼠身上去。这里小鼠大抵在地上走动，只有拇指那么大，也不很畏惧人。我们那里叫它营鼠，与专注在大屋上的伟大者是两种。我的床前就贴着两张花纸，一是八戒招赘，满纸长嘴大耳，我以为不甚雅观；别的一张老鼠成亲，却可爱。自新郎、新妇，以至傧相、宾客、执事，没有一个不是尖腮细腿，像煞读书人的，但穿的都是红衫绿裤。我想，能举办这样大仪式的，一定只有我所喜欢的那些银鼠。现在是粗俗了，在路上遇见人类的迎娶仪仗，也不过当做性交的广告看，不甚留心。但那时的想看老鼠成亲的仪式，却极其神往。即使像海昌讲日子的连拜三夜，怕也未必会看得心烦。正月十四的夜，是我不肯轻易便睡，等候他们的仪仗从床下出来的夜。然而，仍然只看见几个光着身子的银鼠在地面游行，不像正在办着喜事。直到我熬不住了，泱泱睡去，一睁眼却已经天明，到了灯节了。也许，鼠族的婚仪不但不分请帖来收罗贺礼，虽是真的官礼，也绝对不欢迎的吧？我想，这是他们向来的习惯，无法抗议的。老鼠的大敌其实并不是猫。春后，你听到它“喳喳喳喳喳”的叫着，大家称为“老鼠数铜钱”的，便知道它的可怕的秃脖已经光临了。这声音是表现绝望的惊恐的。虽然遇见猫还不至于这样叫，猫自然也可怕，但老鼠只要窜进一个小洞去，它也就奈何不得，逃命的机会还很多。独有那可怕的图伯蛇,蛇，身体是细长的，圆径和鼠子差不多。凡鼠子能到的地方，它也能到；追逐的时间也格外长，而且万难幸免。当数钱的时候，大概是已经没有第二步办法的了。有一回，我就听得一间空屋里有着这种数钱的声音，推门进去，一条蛇伏在横梁上。看地上躺着一匹银鼠，口角流血，但两肋还是一起落的。取来给躺在一个纸盒子里，大半天竟醒过来了，渐渐的能够饮食行走。到第二日，似乎就复了原，但是不逃走，放在地上也时时跑到人面前来，而且圆腿而上，一直爬到西怀。给放在饭桌上，便捡吃些菜渣，舔舔晚盐，放在我的书桌上，则从容地游行，看见砚台便舔吃了沿着的墨汁。这使我非常惊喜了。我听父亲说过的，中国有一种墨猴，只有拇指一般大，全身的毛是漆黑而且发亮的。他睡在笔筒里，一听到磨墨便跳出来，等着，等到人写完字。套上笔，就舔进了砚上的余墨，仍旧跳进笔筒里去了。我就极愿意有这样的一个墨猴，可是得不到。我哪里有，哪里买的呢？谁也不知道。为情聊胜无，这银鼠总可以算是我的墨猴了吧？虽然它舔吃墨汁，并不一定肯等到我写完字。现在已经记不分明，这样的大约有一两个月。有一天，我忽然感到寂寞了。真所谓若有所失。我的银鼠是常在眼前游行的，或桌上，或地上，而这一日却大半天没有见。大家吃午饭了，也不见他走出来。平时是一定出现的。我在等着，在等他一半天，然而仍然没有见。常妈妈，一个一向带领着我的女工，也许是以为我等的太苦了吧，轻轻的来告诉我一句话，这即刻使我愤怒而且悲哀，决心和猫们为敌。他说：“银鼠是昨天晚上被猫吃去了。”当我失掉了所爱的，心中有着空虚时，我要充填以报仇的恶念。我的报酬就从家里饲养着的一匹花猫起手，逐渐推广。至于凡所遇见的猪猫，最先不过是追赶袭击，后来却愈加巧妙了，能飞石击中他们的头，或诱入空屋里面，打得他垂头丧气。这作战继续的颇长久。此后似乎猫都不来近我了，但对于他们，纵使怎样战胜，大约也算不得一个英雄。况且，中国毕生和猫打仗的人也未必多，所以一切韬略战机还是全部省略了吧。但许多天之后，也许是已经经过了大半年，我竟偶然得到一个意外的消息：那银鼠其实并非被猫所害，倒是它圆着长妈妈的腿要爬上去，被它一脚踏死了。这却是先前所没有料想到的。现在我已经记不清当时是怎样一个感想，但和猫的感情却终于没有融合。到了北京，还因为它伤害了兔的儿女们，便旧戏加新弦，使出更辣的辣手。愁猫的坏病也从此传扬开来。然而在现在，这些早已是过去的事了。我已经改变态度，对猫颇为客气，倘其万不得已，则赶走而已。绝不打伤他们，更何况杀害。这是我近几年的进步经验既多，一旦大悟，知道猫的偷鱼肉、拖小鸡、深夜大叫，人们自然十之九是憎恶的。而这憎恶是在猫身上。假如我出于为人们驱除这憎恶，打伤或伤害了它，它便立刻变为可怜，那憎恶倒移在我身上了。所以，木下的办法是防御猫们捣乱。至于有人讨厌时，我便站出去，在门口大声斥曰：“嘘，滚！”小小平静即回书房，这样就常保着御侮保家的资格。其实，这方法中国的官兵就常在实做的。他们总不肯扫清土匪或扑灭敌人，因为这么一来就要不被重视，甚至于因失其用处而被裁汰。我想，如果能将这方法推广应用，我大概也总渴望成为所谓指导青年的前辈的吧。但现下也还未决心实践，正在研究而且推敲。1926年2月21日。狗、猫、鼠结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》、《阿长与山海经》。此次 LibriVox 录音由公众所有。常妈妈已经说过，是一个一向带领着我的女工，说的阔气一点，就是我的保姆。我的母亲和许多别的人都这样称呼他，似乎略带些客气的意思；只有祖母叫他阿长，我平时叫他阿妈，连长子也不带。但到憎恶他的时候，例如知道了谋死我那银鼠的却是他的时候，就叫他阿长。我们那里没有姓长的，他生的黄胖而矮，长也不是形容词。又不是她的名字，记得她自己说过，她的名字是叫做什么姑娘的，什么姑娘，我现在已经忘却了。总之不是长姑娘，也终于不知道她姓什么。记得她也曾告诉过我这个名称的来历。先前的先前，我家有一个女工，身材生得很高大，这就是真阿长。后来她回去了，我那什么姑娘才来补她的缺。然而，大家因为叫惯了，没有再改口，于是他从此也就成为常妈妈了。虽然背地里说人长短不是好事情，但唐氏要我说句真心话，我可只得说，我实在不大佩服他，最讨厌的是，常喜欢切切察察，向人们低声叙述些什么事。还竖起第二个手指，在空中上下摇动，或者点着对手或自己的鼻尖。我的家里一有些小风波，不知怎的，我总疑心和这切切叉叉有些关系。又不许我走动，拔一株草，翻一块石头，就说我顽皮，要告诉我的母亲去了。一到夏天睡觉时，他又伸开两脚两手，在床中间摆成一个大字，挤得我没有余地翻身。酒睡在一角的席子上，又已经烤得那么热，推他呢不动，叫他呢也不闻。常妈妈伤得那么胖，一定很怕热吧？晚上的睡相怕不见得很好吧？母亲听到我多回诉苦之后，曾经这样的问过他。我也知道这意思是要他多给我一些空席，他不开口。但到夜里，我热得醒来的时候，却仍然看见满床摆着一个大字，一条臂膊还搁在我的颈子上。我想，这实在是无法可想了。但是他懂得许多规矩，这些规矩也大概是我所不耐烦的。一年中最高兴的时候，自然要数除夕了。辞岁之后，从长辈得到压岁钱，红纸包着，放在枕边。只要过一宵，便可以随意使用。睡在枕上，看着红包，想到明天买来的小鼓、刀枪、泥人、糖菩萨。然而他进来，又将一个福菊放在床头了。哥儿，你牢牢记住，他极其郑重地说：“明天是正月初一，清早一睁开眼睛，第一句话就得对我说：‘阿妈，恭喜恭喜！’记得吗？”你要记着，这是一年的运气的事情，不许说别的话。说过之后，还得吃一点福橘。他又拿起了橘子来，在我的眼前摇了两摇，那么一年到头顺顺溜溜。梦里也记得元旦的第二天醒的特别早，一醒就要坐起来，他却立刻伸出臂膊，一把将我按住。我惊异的看他时，只见他惶急的看着我。他又有所要求似的，摇着我的肩。我忽而记得了，阿妈，恭喜，恭喜，恭喜大家，恭喜，真聪明，恭喜，恭喜。他于是十分欢喜似的笑讲起来，同时将一点冰冷的东西塞在我的嘴里。我大吃一惊之后，也就忽而记得，这就是所谓福局，元旦剃头的磨难总算已经受完，可以下船玩耍去了。他教给我的道理还很多，例如说，人死了不该说死掉，必须说老掉了；死了人生了孩子的屋子里不应该走进去；饭粒落在地上必须捡起来，最好是吃下去；晒裤子用的竹竿底下是万不可钻过去的。此外，现在大抵忘却了，只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之。都是些繁琐之至，至今想起来还觉得非常麻烦的事情。然而，我有一时也对他发生过空前的敬意。他常常对我讲长毛。他之所谓长毛者，不但红秀全军，似乎连后来一切土匪强盗都在内，但除却革命党，因为那时还没有。他说的长毛非常可怕，他们的话就听不懂。他说：“先前长毛进城的时候，我家全都逃到海边去了，只留一个门房和年老的煮饭老妈子看家。后来长毛果然进门来了，那老妈子便叫他们大王。据说对长毛就应该这样叫，诉说自己的饥饿。”长毛笑道：“那么这东西就给你吃了吧。”将一个圆圆的东西掷了过来，还带着一条小辫子，正是那门房的头。煮饭老妈子从此就害破了胆，后来一提起，还是立刻面如土色，自己轻轻地拍着胸脯道：“哎呀，吓死我了，吓死我了！”我那时似乎倒并不怕，因为我觉得这些事和我毫不相干的，我不是一个门房。但他大概也觉察到了，说道：“像你似的小孩子，长毛也要撸的，撸去做小长毛；还有好看的姑娘，也要撸。”那么你是不要紧的，我以为他一定最安全了，既不做门房，又不是小孩子，也生的不好看，况且颈子上还有许多痔疮疤。哪里的话？他严肃地说：“我们就没有用处，我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候，长毛就叫我们脱下裤子，一排一排的站在城墙上，外面的大炮就放不出来，再要放就炸了。”这实在是出于我意想之外的，不能不经意。我一向只以为他满肚子是麻烦的礼节罢了，却不料他还有这样伟大的神力。从此对于他就有了特别的敬意，似乎实在深不可测。夜间地伸开手脚占领全床，那当然是情有可原的了，倒应该我退让。这种敬意虽然也逐渐淡薄起来，但完全消失，大概是在知道他谋害了我的银鼠之后。那时就极严重的诘问，而且当面叫他阿长。我想，我又不真做小长毛，不去攻城，也不放炮，更不怕炮炸，我惧惮他什么呢？但当我哀悼银鼠，给他复仇的时候，一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。这可木是从一个远房的叔祖惹起来的，他是一个胖胖的和蔼的老人，爱种一点花木，如朱兰、茉莉之类，还有极其少见的，据说从北边带回去的马樱花。他的太太却正相反，什么也莫名其妙，曾将晒衣服的竹竿搁在朱兰的枝条上，枝折了，还要愤愤地咒骂道：“死尸！」这老人是个寂寞者，因为无人可谈，就很爱和孩子们往来。有时简直称我们为小友。在我们聚族而居的宅子里，只有他书多，而且特别。志异和诗铁师自然也是有的，但我却只在他的书斋里看见过陆基的《毛诗草木鸟兽虫鱼书》，还有很多名目很深的书籍。我那时最爱看的是《花镜》。上面有许多图，他说给我听，曾经有过一部绘图的《山海经》，画着人面的兽、九头的蛇、三角的鸟、生着翅膀的人，没有头而以两乳当作眼睛的怪物。可惜现在不知道放在哪里了。我很愿意看看这样的图画，但不好意思力逼他去寻找，他是很疏懒的。问别人呢，谁也不肯真实的回答我。压岁钱还有几百文，买吧又没有好机会。有书买的大街离我家远得很，我一年中只能在正月间去玩一趟。那时候两家书店都紧紧的关着门。玩的时候倒是没有什么的，但一坐下我就记得绘图的《山海经》。大概是太过于念念不忘了，连阿长也来问《山海经》是怎么一回事，这是我向来没有和他说过的。我知道他并非学者，说了也无意，但既然来问，也就对他说了。过了十多天，或者一个月吧，我还记得是他告假回家以后的四五天，他穿着新的蓝布衫回来了，一见面就将一包书递给我，高兴的说道：“哥儿，有画儿的《三哼经》，我给你买来了。”我似乎遇着了一个霹雳，全体都震悚起来。赶紧去接过来，打开纸包，是四本小小的书。略略一翻，人面的兽，九头的蛇，果然都在内。这又使我发生新的敬意了：别人不肯做，或不能做的事，他却能够做成功。他却有伟大的神力。谋害银鼠的怨恨，从此完全消灭了。这四本书乃是我最初得到最为心爱的宝书。书的模样到现在还在眼前，可是从还在眼前的模样来说，却是一部刻印的都十分粗拙的本子，纸张很黄，图像也很坏，甚至于几乎全用直线凑合，连动物的眼睛也都是长方形的。但那是我最为心爱的宝书，看起来却是人面的兽、九头的蛇、一角的牛、袋子似的地浆，没有头而以乳为目，以其为口，还要直干戚而舞的刑天。此后，我就更期搜集绘图的书，于是有了石印的《尔雅英图》和《毛诗品物图考》，又有了《点石斋从画》和《诗画坊。《山海经》也另买了一部石印的，每卷都有图赞，绿色的画，字是红的，比那木刻的精致的多了。这一部直到前年还在，是缩印的好意行书，木刻的却已经记不清是什么时候失掉了。我的保姆常妈妈及阿长，辞了这人世，大概也有了三十年了吧。我终于不知道他的姓名，他的经历，仅知道有一个过继的儿子。他大约是青年守寡的孤霜。人后黑暗的地母啊，愿在你怀里永安他的魂灵。三月十日，阿长与《山海经》结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》《二十四孝图》。此次 LibriVox 录音由公众所有。我总要上下四方寻求，得到一种最黑、最黑、最黑的皱纹，先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。即使人死了，真有灵魂，因这罪恶的心应该堕入地狱，也将绝不改悔，总要先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。自从所谓文学革命以来，供给孩子的书籍和欧美、日本的一比较，虽然很可怜，但总算有图有说，只要能读下去，就可以懂得的了。可是，一般别有心肠的人们便竭力来阻遏他，要使孩子的世界中没有一丝乐趣。北京现在常用“麻胡子”这一句话来恐吓孩子们，或者说，那就是《开河记》上所载的给隋炀帝开河争死小儿的麻叔谋。正确的写起来，许是“麻胡子”。那么，这麻叔谋乃是胡人了。但无论他是什么人，他的吃小孩究竟也还有限。不过，尽他的一生，妨害白化者的流毒却胜于洪水猛兽，非常广大，也非常长久，能使全中国化成一个麻糊。凡有孩子都死在他肚子里。只要对于白化来加以谋害者，都应该灭亡。这些话，绅士们自然难免要掩住耳朵的，因为就是所谓跳到半天空，骂得体无完肤，还不肯罢休。而且文士们一定也要骂，以为大败于文革，以及大损于人格，岂不是言者心生也吗？文和人当然是相关的，虽然人间事本来千奇百怪，教授中也有不尊敬作者的人格而不能不说他的小说好的特别种族，但这些我都不管，因为我幸而还没有爬上象牙之塔去，正无需怎样小心。倘若无意中竟已撞上了，那就即刻跌下来吧。然而在跌下来的中途，当还未到地之前，还要说一遍。只要对于白话来加以谋害者，都应该灭亡。每看见小学生欢天喜地的看着一本粗细的《儿童世界》之类，另想到别国的儿童用书的精美，自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年，却不能不以为他幸福，给我们的勇士的邵光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢？只要略有图画的本子，就要被熟师，就是当时的引导青年的前辈禁止、呵斥，甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初，性本善”，读得要枯燥而死了，只好偷偷地翻开第一页，看那提着“文心高照”四个字的恶鬼一般的魁星象，来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个，今天也看这个。然而，他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。在书塾之外，禁令可比较的宽了，但这是说自己的事，个人大概不一样。我能在大众面前冠冕堂皇的阅看的是《文昌帝君英骘文图说》和《玉历超传》，都画着冥冥之中赏善罚恶的故事。雷公电母站在云中，牛头马面布满地下。不但跳到半天空是触犯天条的，即使半语不合、一念偶差，也都得受相当的报应。这所报的也并非挨字之怨，因为那地方是鬼神为君，宫里作宰，请酒下跪，全都无功，简直是无法可想。在中国的天地间，不但做人，便是做鬼，也艰难极了。然而，究竟很有比阳间更好的处所，无所谓身世，也没有流言。阴间倘要稳妥，是颂扬不得的，尤其是常常好弄笔墨的人，在现在的中国，流言的治下而又大谈言行一致的时候，前车可见。听说阿尔治巴托夫曾答一个少女的质问说。唯有在人生的事实这本身中寻出欢喜者，可以活下去。倘若在那里什么也不见，他们其实倒不如死。于是乎，有一个叫做密哈罗夫的即兴嘲骂他道：“所以我完全诚实的劝你自杀来祸福你自己的生命，因为这第一是合于逻辑，第二是你的言语和行为不至于背驰。”其实这论法就是谋杀，他就这样的在他的人生中寻出欢喜来。二尔巴托夫只发了一大通牢骚，没有自杀。米哈罗夫先生后来不知道怎样，这一个欢喜失掉了，或者另外又寻到了什么了吧？诚然，这些时候勇敢是安稳的，情热是毫无危险的。然而，对于阴间，我终于已经颂扬过了，无法追改。虽有言行不符之嫌，但却没有受过阎王或小鬼的半文津贴，则才可以自解。总而言之，还是仍然写下去吧。我所看的那些阴间的图画，都是家藏的老书，并非我所专有。我所收得的最先的图画本子，是一位长辈的赠品，《二十四孝图》。这虽然不过薄薄的一本书，但是下图上说鬼少人多，又为我一人所独有，使我高兴极了。那里面的故事似乎是谁都知道的，便是不识字的人，例如阿长，也只要一看图画，便能够滔滔地讲出这一段的事迹。但是我于高兴之余，接着就是扫兴，因为我请人讲完了二十四个故事之后，才知道孝有如此之难。对于先前痴心妄想想做孝子的计划，完全绝望了。人之初，性本善吗？这并非现在要加研究的问题，但我还依稀记得，我幼小时候时未尝蓄意忤逆。对于父母倒是极愿意孝顺的，不过年幼无知，只用了思见来解释孝顺的做法，以为无非是听话从命，以及长大之后给年老的父母好好的吃饭罢了。自从得了这一本《孝子》的教科书以后，才知道并不然，而且还要难到几十几百倍。其中自然也有可以勉力仿效的，如子路负米。黄香山枕之类，陆基怀菊也并不难，只要有阔人请我吃饭。鲁迅先生做宾客而怀菊乎？我便跪答云：“吾母性之所爱，欲归以慰母。”阔人大佩服，于是孝子就坐稳了，也非常省事。枯竹生笋就可疑，怕我的精神未必会这样感动天地。但是哭不出损来，还不过抛脸而已。到卧冰求鲤，可就有性命之余了。我乡的天气是温和的，严冬中水面也只结一层薄冰。即使孩子的重量怎样小，躺上去也一定哗啦一声，冰破落水，鲤鱼还不及游过来。自然必须不顾性命，这才孝感神明，会有出乎意料之外的奇迹。但那时我还小。实在不明白这些。其中最使我不解，甚至于发生反感的是老来于亲和郭巨埋儿两件事。我至今还记得，一个躺在父母跟前的老头子，一个抱在母亲手上的小孩子，是怎样的使我发生不同的感想啊！他们一手都拿着摇古董，这玩意儿确实可爱的。北京称为小鼓，盖即陶也。朱喜曰：“陶小鼓，两旁有耳，持其柄而摇之，则旁耳还自击，咕咚咕咚的响起来。然而这东西是不该拿在老来子手里的，他应该扶一只拐杖。现在这模样，简直是装洋，侮辱了孩子。我没有再看第二回，一到这一页便急速的翻过去了。那时的二十四孝图早已不知去向了。”目下所有的只是一本日本小田海环所画的本子。续老来子世云，行年七十，言不称老，常着五色斑斓之衣，为婴儿戏于清侧，又常取水上堂，诈跌扑地，作婴儿题，以娱清意。大约旧本也差不多。而招我反感的便是诈跌，无论忤逆，无论孝顺，小孩子多不愿意诈作。听故事也不喜欢是谣言，这是凡有稍稍留心儿童心理的都知道的。然而在教古的书上一查，却还不至于如此虚伪。施觉寿《孝子传》云：“老来子常衣斑斓之衣，为亲取饮，上堂脚跌，恐伤父母之心，江浦为婴儿啼。”《太平御览》四百十三引。教之今说，似稍近于人情。不知怎的，后之君子却一定要改得他炸起来，心里才舒服。邓伯道弃子就职，想来也不过弃而已。婚枉人也必须说他将儿子捆在树上，使他追不上来才肯歇手。正如将肉麻当作有趣一般，以不情为伦纪，污蔑了古人，教坏了后人。老来子其实一例。道学先生以为他白壁无瑕时，他却已在孩子的心中死掉了。至于玩着窑咕咚的郭巨的儿子，却实在值得同情。他被抱在他母亲的臂膊上，高高兴兴地笑着；他的父亲却正在掘窟窿，要将他埋掉了。说明云：汉郭巨家贫，有子三岁，母常减食于之。据谓妻曰：“贫乏不能供母，自忧分母之时。”和埋慈子，但是刘向《孝子传》所说却又有些不同。巨家是富的，他都给了两地，孩子是才生的，并没有到三岁。节尾又大略相像了，即绝坑二尺，得黄金一釜。上云：“天赐郭巨，官不得取，民不得夺。”我最初实在替着孩子捏一把汗，待到掘出黄金一斧，这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子，并且怕我父亲去做孝子了。家境正在坏下去，常听到父母愁柴米，祖母又老了。倘使我的父亲竟学了郭巨，那么该埋的不正是我吗？如果一丝不走样，也掘出一斧黄金来，那自然是如天之福。但是那时我虽然年纪小，似乎也明白天下未必有这样的巧事。现在想起来，实在很觉得傻气。这是因为现在已经知道了这些老玩意本来谁也不实行，整吃轮骑的文店是常有的，却很少见绅士赤条条的躺在冰上面，将军跳下汽车去覆米。何况现在早长大了，看过几部古书。买过几本新书，什么《太平御览》嘞，《古孝子传》嘞，《人口问题》嘞，《节制生育》嘞，《二十世纪是儿童的世界》嘞，可以抵抗被埋的理由多得很。不过彼一时此一时，彼时我委实有点害怕。掘好深坑，不见黄金，连窑古董一同埋下去，盖上土，踏得实实的，又有什么法子可想呢？我想，事情虽然未必实现，但我从此总怕听到我的父母愁穷，怕看见我的白发的祖母，总觉得他是和我不两立，至少也是一个和我的生命有些妨碍的人。后来这印象日渐其淡了，但总有一些留遗，一直到他去世。这大概是送给二十四孝图的儒者所万料不到的吧。五月十日。二十四孝图结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》《武昌会》。此次 LibriVox 录音由公众所有。孩子们所盼望的过年过节之外，大概要数迎神赛会的时候了。但我家的所在很偏僻，待到赛会的行列经过时，一定已在下午。仪仗之类也减而又减，所剩的极其寥寥。往往伸着颈子等候多时，却只见十几个人抬着一个金脸或蓝脸、红脸的神像，匆匆地跑过去。于是完了。我常存着这样的一个希望：这一次所见的赛会比前一次繁盛些。可是结果总是一个差不多，也总是只留下一个纪念品，就是当神像还未抬过之前，花一文钱买下的，用一点烂泥、一点颜色纸、一支竹签和两三只鸡毛所做的，吹起来会发出一种刺耳的声音的哨子，叫做吹嘟嘟的、哔哔的，吹它两三天。现在看看《陶安梦忆》，觉得那时的赛会真是豪奢极了。虽然名人的文章，怕难免有些夸大。因为岛屿而迎龙王，现在也还有的，但办法却已经很简单，不过是十多人盘旋着一条龙，以及村童们扮些海鬼。那时却还要办故事，而且实在奇拔的可观。他既扮《水浒传》中人物云。于是分头四处寻黑矮汉，寻稍长大汉，寻头陀，寻胖大和尚，寻茁壮妇人，寻娇长妇人，寻青面，寻歪头，寻赤须，寻美髯，寻黑大汉，寻赤脸长须。大所城中，无则之郭、之村、之山僻、之灵府州县，用重价聘之，得三十六人。梁山伯好汉各个个喝火，真真挚挚，人马称女足而行。这样的白描的活古人，谁能不动一看的雅兴呢？可惜这种盛举早已和名社一同消灭了。赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事为当局所禁止，然而妇孺们是不许看的。读书人即所谓世子。野大吏不肯赶去看，只有游手好闲的闲人，这才跑到庙前或衙门前去看热闹。我关于赛会的知识多半是从他们的叙述上得来的，并非考据家所贵重的眼学。然而记得有一回也亲见过较盛的赛会，开首是一个孩子骑马先来，称为唐豹。过了许久，高照到了。长竹竿接起一条很长的旗，一个汗流浃背的胖大汉用两手托着。他高兴的时候，就肯将杆头放在头顶或牙齿上，甚而至于鼻尖。其次是所谓高跷、抬阁、马头了，还有扮犯人的红衣枷锁，内中也有孩子。我那时觉得这些都是有光荣的事业，与文骑士的及全是大有运气的人，大概羡慕他们的出风头吧。我想，我为什么不生一场重病，使我的母亲也好到庙里去许下一个半犯人的心愿的呢？然而，我到现在终于没有和赛会发生关系过。要到东关看武昌会去了。这是我儿时所罕逢的一件盛事，因为那会是全县中最盛的会。东关又是离我家很远的地方，出城还有六十多里水路。在那里有两座特别的庙，一是梅姑庙，就是《聊斋志异》所记侍女守节死后成神却串去别人的丈夫的。现在神座上却塑着一对少年男女，眉开眼笑，熟与礼教有房。其一便是武昌庙了，名目就奇特。据有考据癖的人说，这就是五通神，然而也并无确据。神像是五个男人，也不见有什么猖獗之状。后面列坐着五位太太，却并不分坐，远不及北京戏园里界限之谨严。其实呢，这也是属于礼教有房的。但他们既然是武昌，便也无法可想，而且自然也就又作别论了。因为东关离城远，大清早大家就起来，昨夜预定好的三道明瓦窗的大船，已经泊在河埠头，船椅、饭菜、茶炊、点心盒子，都在陆续搬下去了。我笑着跳着，催他们要搬得快。忽然，工人的脸色很紧肃了。我知道有些蹊跷，四面一看，父亲就站在我背后。去拿你的书来，他慢慢的说。这所谓书，是指我开蒙时候所读的见略，因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多减单数的，所以这使我记住，我其实是七岁。我忐忑着拿了书来了，他使我同坐在堂中央的桌子前，叫我一句一句的读下去。我担着心，一句一句的读下去。两句一行，大约读了二三十行吧。他说：“给我读熟，背不出就不准去看会。”他说完，便站起来走进房里去了。我似乎从头上浇了一盆冷水，但是有什么法子呢？自然是读着读着强记着，而且要背出来。月有盘古生于太荒，手出浴室照开魂盲，就是这样的书。我现在只记得前四句，别的都忘却了。那时所强记的二三十行，自然也一起忘却在里面了。记得那是听人说，读《剑略》比读《千字文》《百家姓》有用的多，因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概，那当然是很好的。然而我一字也不懂，“月字盘古”就是“月字盘古”，读下去，记住它，“月字盘古”啊，生于太荒啊。应用的物件已经搬完，家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙，天气很晴朗。母亲、工人、常妈妈及阿长都无法营救，只默默的静候着我读书，而且背出来。在百进中，我似乎头里要伸出许多铁钳，将什么生于太荒之流夹住；也听到自己急急诵读的声音发着抖，仿佛深秋的蟋蟀在夜中鸣叫似的。他们都等候着，太阳也升得更高了。我忽然似乎已经很有把握，便即站了起来，拿书走进父亲的书房，一气背将下去，梦似的就背完了。不错，去吧。父亲点着头说：“大家同时活动起来，脸上都露出笑容，向何部走去。工人将我高高的抱起，仿佛在祝贺我的成功一般，快步走在最前头。我却并没有他们那么高兴。”开船以后，水路中的风景，盒子里的典型，以及到了东关的武昌会的热闹，对于我似乎都没有什么大意思。直到现在，别的完全忘却，不留一点痕迹了，只有背诵《战略》这一段，却还分明如昨日时。我至今一想起，还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。五月二十五日，武昌会结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》，《无常》。此次 LibriVox 录音由公众所有。迎神赛会这一天，出巡的神，如果是掌握生杀之权的。不，这“生杀之权”四个字不大妥。凡是神，在中国仿佛都有些随意杀人的权柄似的，倒不如说是执掌人民的生死大事的吧。就如城隍和东岳大帝之类。那么，他的鲁部中间就另有一群特别的角色：鬼族、鬼王，还有活无常。这些鬼物们大概都是由粗人和乡下人扮演的。鬼族和鬼王是红红绿绿的衣裳，赤着脚，蓝脸，上面又画些鱼鳞，也许是龙鳞或别的什么鳞吧，我不大清楚。鬼族拿着钢叉，叉环震得朗朗的响；鬼王拿的是一块小小的虎头牌。据传说，鬼王是只用一只脚走路的。但他究竟是乡下人，虽然脸上已经画上些鱼鳞或者别的什么鳞，却仍然只得用了两只脚走路，所以看客对于他们不很敬畏，也不大留心。除了念佛老妪和他的孙子们为面面圆道起见，也照例给他们一个不胜秉营待命之志的仪节。至于我们，我相信，我和许多人所最愿意看的，却在活无常。他不但活泼而诙谐，但是那浑身雪白这一点，在红红绿绿中就有鹤立鸡群之概。只要望见一顶白纸的高帽子和他手里的破芭蕉扇的影子，大家就都有些紧张，而且高兴起来了。人民之于鬼物，唯独于他最为念熟，也最为亲密。平时也常常可以遇见他，譬如城隍庙或东岳庙中，大殿后面就有一间暗室，叫做阴司间，在才可变色的昏暗中，塑着各种鬼：吊死鬼、跌死鬼、虎伤鬼、科肠鬼,鬼。而一进门口所看见的长而白的东西，就是他。我虽然也曾瞻仰过一回这阴司间，但那时胆子小，没有看明白。听说他一手还拿着铁锁，因为他是勾摄生魂的使者。相传樊江东岳庙的阴司间的构造本来是极其特别的，门口是一块火板，人一进门，踏着火板的这一端，宿在那一端的他便扑过来，铁锁正套在你脖子上。后来吓死了一个人，定实了，所以在我幼小的时候，这就已不能动。唐史要看个分明，那么《玉历钞传》上就画着他的像。不过《玉历钞传》也有繁简不同的本子的，倘是繁本，就一定有。身上穿的是展崔胸服，腰间束的是草绳，脚穿草鞋，像挂指定，手上是破芭蕉扇、铁锁、算盘，肩膀是耸起的，头发却披下来。眉眼的外梢都向下，像一个靶子。头上一顶长方帽，下大顶小，按比例一算，该有二尺来高吧。在正面，就是遗老遗少们所戴瓜皮小帽的坠一粒珠子或一块宝石的地方，只写着四个字道：道一见有喜。有一种本子上却写的是：你也来了。这四个字是有时也见于包公殿的匾额上的。至于他的帽上是何人所写，他自己还是阎罗王，我可没有研究出。《玉历钞传》上还有一种和活无常相对的鬼物，装束也相仿，叫做死有份。这在迎神时候也有的，但名称却讹作死无常了。黑脸黑衣，谁也不爱看。在阴司间里也有的，胸口靠着墙壁，阴森森地站着，那才真真是碰壁。凡有进去烧香的人们，必须磨一磨他的脊梁，据说可以摆脱了晦气。我小时也曾磨过这脊梁来，然而晦气似乎终于没有脱。也许那时不磨，现在的晦气还要重吧。这一节也还是没有研究出。我也没有研究过小乘佛教的经典，但据耳识之谈，则在印度的佛经里，焰摩天是有的，牛首阿旁也有的，都在地狱里做主任。至于勾摄生魂的使者的，的这无常先生，却似乎与古无真，而所习闻的只有什么人生无常之类的话。大概这意思传到中国之后，人们便将它具体化了。这实在是我们中国人的创作。然而，人们一见他，为什么就都有些紧张，而且高兴起来呢？凡有一处地方，如果出了文史学者或名流，他将鼻头一扭，就很容易变成模范线。我的故乡在汉末虽曾经于仲祥先生于扬过，但是那究竟太早了。后来到底免不了产生所谓绍兴师爷。不过也并非男女老小全是绍兴师爷，别的下等人也不少。这些下等人要他们发什么？我们现在走的是一条狭窄险阻的小路，左面是一个广漠无际的泥潭，右面也是一片广漠无际的浮沙，前面是遥遥茫茫、隐在薄雾的里面的目的地。那样热昏似的庙宇是办不到的。可是，在无意中看得住这隐在博物的里面的目的地的道路很明白：求婚、结婚、养孩子、死亡。但这自然是专就我的故乡而言；若是模范县里的人民，那当然又作别论。他们比同乡下等人，的许多活着苦着，被留言，被反噬。因了积久的经验，知道阳间维持公理的只有一个会，而且这会的本身就是遥遥茫茫，于是乎是不得不发生对于阴间的神往。人是大地自以为嫌些冤意的，活的正人君子们只能骗鸟；若问渔民，他就可以不假思索的回答你：公正的裁判是在阴间。想到生的乐趣，生固然可以留恋。但想到生的苦趣，无常也不一定是恶客，无论贵贱，无论贫富，其实都是一双空手见阎王。有冤的得伸，有罪的就得罚。然而虽说是下等人，也何尝没有反省？自己做了一世人，又怎么样呢？未曾跳到半天空吗？没有放冷箭吗？无常的手里就拿着大算盘，你摆尽臭架子也无益。对付别人要滴水不羼的宫里，对自己总还不如睡在阴司里也还能够寻到一点私情。然而那又究竟是阴间？阎罗天子、牛首阿旁，还有中国人自己想出来的马面，都是并不兼差、真正主持宫里的角色。虽然他们并没有在报上发表过什么大文章，当还未做鬼之前，有时先不欺心的人们，遥想着将来，就又不能不想在整块的宫里中来寻一点情面的墨血。这时候，我们的活无常先生便见得可亲爱了，利中取大，害中取小。我们的骨折，莫迪先生谓之小曲云。在庙里泥塑的，在书上墨印的模样上是看不出他那可爱来的。最好是去看戏，但看普通的戏也不行，必须看大戏或者木莲戏。木莲戏的热闹，张岱在《陶安梦忆》中也曾夸张过，说是要连演两三天。在我幼小时候，可已经不然了，也如大戏一样，始于黄昏，到次日的天明便完结。这都是敬神禳灾的演剧，全本里一定有一个恶人。次日的将近天明，便是这恶人的收场的时候，恶贯满盈，阎王出票来勾摄了。于是这活的活无常便在戏台上出现。我还记得自己坐在这种戏台下的船上的情形，看客的心情和普通是两样的。平常愈夜深愈懒散，这时却愈起劲。他所戴的纸糊的高帽子，本来是挂在台脚上的，这时预先拿进去了。一种特别乐器也准备使劲的吹，这乐器好像喇叭，细而长，可有七八尺，大约是鬼物所爱听的吧。和鬼无关的时候就不用，吹起来嘎突嘎突嘎突突突突的响，所以我们叫它木莲虾头。在许多人期待着恶人的末路的凝望中，他出来了。服饰比画上还简单，不拿铁锁，也不带算盘，就是雪白的一条莽汉，粉面朱唇，眉黑如漆，蹙着，不知道是在笑还是在哭。但他一出台就需打一百零八个 t 同时也放一百零八个屁，这才自述他的履历。可惜我记不清楚了，其中有一段是这样：大王出了牌票，叫我去拿隔壁的癞子。问了起来呢，原来是我堂房的阿侄，生的是什么病？伤寒还带疟疾。看的是什么郎中？夏方朝的陈念义儿子。开的是怎样的药方？附子、肉桂，外加牛膝。第一间吃吃下去，冷汗发出；第二间吃下去，两脚笔直。我到我阿嫂哭得悲伤，暂放他还阳半刻。大王道：“我是得钱买放，就将我捆打四十。”这叙述里的“子”子都独作入声。陈念义是粤中的名医，于仲华曾将他写入《荡寇志》里，拟为神仙。可是，一到他的令郎，似乎便不大高明了。拉着敌眼而读入泥，倒是古音吧？嗯嘎着我的或我们的之意也。他口里的阎罗天子，仿佛也不大高明，竟会误解他的人格不鬼格。但连还阳半刻都知道，究竟还不是其聪明正直之鬼神？不过，这惩罚却给了我们的活无常以不可磨灭的冤苦的印象，一提起就使他更加蹙紧双眉，捏定破芭蕉扇，脸向着地，鸭子浮水似的跳舞起来。嗯、哈出，嗯、哈出，嗯、哈出，嗯、哈出，嗯、哈出出出木莲虾头也冤苦不堪似的吹着，他因此决定了。南师傅放着个，哪怕你铜墙铁壁，哪怕你皇亲国戚，难者今也，这个真得了之意，辞之绝也。虽有气心，不愿飘瓦。他现在毫不留情了。然而这是受了阎罗老子的毒责之故，不得已也。一切鬼众中，就是他有点人情。我们不变鬼则已，如果要变鬼，自然只有他可以比较的相亲近。迎神时候的无常，可和演剧上的又有些不同了。他只有动作，没有言语，跟定了一个捧着一盘饭菜的小丑似的角色走。他要去吃，他却不给他。另外还加添了两名角色，就是正人君子之所谓老婆儿女。凡下等人都有一种通病，常喜欢以己之所欲施之于人，虽是对于鬼，也不肯给他估计，凡有鬼神，大概总要给他们一对一对的配起来，无常也不在例外。所以，一个是漂亮的女人，只是很有些村妇样，大家都称她无常嫂。这样看来，无常是和我们平辈的，无怪他不摆教授先生的架子。一个是小孩子，小高帽，小白衣，虽然小，两肩却已经耸起了，眉目的外梢也向下，这分明是无常少爷了，大家却叫他阿岭，对于他似乎都不很表敬意，猜起来仿佛是无常嫂的前夫之子似的，但不知何以相貌又和无常有这么像。鬼神之事，难言之意，只得姑且置之佛论。至于无常，何以没有亲儿女？到今年可很容易解释了。鬼神能前知，他怕儿女一多，爱说闲话的就要旁敲侧击的断成他拿卢布，所以不但研究，还早已实行了劫狱了。这捧着饭菜的一幕，就是宋无常。因为他是勾魂使者，所以民间凡有一个人死掉之后，就得用酒饭恭送他。至于不给他吃，那是赛会时候的开玩笑，实际上并不然。但是和无常开玩笑，是大家都有此意的，因为他爽直、爱发议论、有人情，要寻真实的朋友，倒还是他妥当。有人说他是生人走音，就是原是人，梦中却入冥去当差的，所以很有些人情。我还记得住在离我家不远的小屋子里的一个男人，便自称是走无常，门外常常燃着香烛，但我看他脸上的鬼气反而多，莫非入冥做了鬼，倒会增加人气的吗？嘘。鬼神之事难言之矣，这也只得姑且置之佛论了。六月二十三日，无常结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》，从百草园到三味书屋。此次 LibriVox 录音有公众所有。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了，连那最末次的相见也已经隔了七八年。其中似乎却凿只有一些野草，但那时却是我的乐园。不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说明蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子云雀忽然从草间直窜向云霄里去了。但是周围的短短的泥墙根一带就有无限趣味：油蛉在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑蝥。倘若用手指按住它的脊梁，便会呸的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实，何首乌有臃肿的根。有人说，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔它起来，牵连不断的拔起来。也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块根像人一样。如果不怕刺，还可以扎到覆盆子，像小珊瑚珠攒成的小球，又酸又甜，色味都比桑葚要好得远。长的草里是不去的，因为相传这园里有一条很大的赤练蛇。长妈妈曾经讲给我一个故事听：先前有一个读书人住在古庙里用功。晚间在院子里纳凉的时候，突然听到有人在叫他，答应着四面看时，却见一个美女的脸露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给那走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有些妖气，一定遇见美女蛇了。这是人首蛇身的怪物，能换人名，倘一答应，夜间便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却道无妨，给他一个小盒子，说只要放在枕边，便可高枕而卧。他虽然照样办，却总是睡不着，当然睡不着的。到半夜，果然来了，沙沙沙，门外像是风雨声。他正抖作一团时，却听得“霍”的一声，一道金光从枕边飞出，外面便什么声音也没有了。那金光也就飞回来，敛在盒子里。后来呢？后来老和尚说这是飞武功，他能吸蛇的脑髓，美女蛇就被他治死了。节目的教训是：所以，倘有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事很使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心。不敢去看墙上，而且极想得到一盒老和尚那样的飞武功。走到百草园的草丛旁边时，也常常这样想，但直到现在总还没有得到。但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音自然是常有的，然而都不是美女蛇。冬天的百草园比较的无味，雪一下可就两样了。拍雪人，将自己的全形印在雪上，和塑雪罗汉需要人们鉴赏。这是荒原，人迹罕至，所以不相信，只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的，总需积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪，露出地面，用一只短棒支起一面大的竹筛来，下面撒些皮谷。棒上系条长绳，人远远的牵着，看鸟雀下来啄食。走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟，性子很燥，养不过夜的。这是闰土的父亲所传授的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉了绳，跑去一看，却什么都没有。费了半天力，捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天便能捕获几十只，装在叉袋里，叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由，他只静静的笑道：“你太性急，来不及等他走到中间去。”我不知道为什么家里的人要将我送进叔叔里去了，而且还是全城中称为最严厉的叔叔。也许是因为拔何首乌毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到鉴碧的梁家去了吧，也许是因为站在石井栏上跳下来吧，都无从知道。总而言之，我将不能尝到百草园了。阿弟，我的蟋蟀们，阿弟，我的覆盆子们和木莲们。出门向东，不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂着一块匾，道“三味书屋”。匾下面是一幅画，画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼的在一旁打理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城中极方正、质朴、博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，名曰怪哉，冤气所化，用酒一浇。就消失了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的，因为他毕竟不渊博。现在得到机会了，可以问先生。先生，怪哉，这虫是怎么一回事？我上了声书，将要退下来的时候，赶忙问：“不知道。”他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道，做学生是不应该问这些事的，只要读书。因为他是渊博的硕儒，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初这几天对我很严厉，后来却好起来了。不过，给我读的书渐渐加多，对客也渐渐的加上字去，从三言到五言，终于到七言。三位书屋后面也有一个园，虽然小，但是那里也可以爬上花坛去折腊梅花，在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁，悄悄的没有声音。然而，同事们到园里的太多太久，可就不行了。先生在书房里便大叫起来：“人多到哪里去了？”人们便一个一个陆续走回去，一同回去也不行的。他有一条戒尺，但是不常用；也有罚跪的规矩，但也不常用。普通总不过瞪几眼，大声道：“读书。”于是大家放开喉咙读一阵书，真是人声鼎沸。有念“人远乎哉？我欲人斯人至矣”的，有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的，有念“上九潜龙勿用”的，有念“掘土下上，上错绝共包毛局右”的。先生自己也念书。后来我们的声音变低下去，静下去了。只有他还大声朗读着：“铁如意只会倜傥，一座皆惊呢；金婆罗颠倒淋漓，千杯未醉呵。”我疑心这是极好的文章，因为读到这里，他总是微笑起来，而且将头扬起，摇着向后面拗过去，拗过去。先生读书入神的时候，与我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我是画画用一种叫做景川纸的，蒙在小说的绣像上，一个个描下来，像习字时候的影写一样。读的书多起来，画的画也多起来。书没有读成，画的成绩却不少了。最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像，都有一大本。后来因为要钱用，卖给一个有钱的同窗了。他的父亲是开西博店的，听说现在自己已经做了店主，而且快要升到绅士的地位了。这东西早已没有了吧？九月十八日，从百草园到三味书屋结束。此次录音由李晶提供。